0: Fala pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um chat da baster.com Vamos começando o nosso chat de quinta-feira. Fala Sandro, boa noite, seja bem-vindo.
1: Vamos então, pessoal, depois de algumas semanas fazendo chats de específicos, etc. Vamos fazer um chat de bate-papo, de tema livre, de dúvidas, perguntas gerais. É, então, por favor, podem ir colocando aí as nós movimentando as já começando. Coloquem alguma dúvida, coloquem alguma pergunta, algum tema específico. Fiquem à vontade, não fiquem com vergonha, não fiquem com receio de... de não tem pergunta boba, não tem pergunta... Ah, o pessoal, diz assim. oh, desculpa, desculpa a pergunta, é... desculpa a pergunta de iniciante, tudo mais, isso não tem aqui, tá? Nós sempre vamos dar toda a atenção para vocês aqui no chat, então podem ir começando, podem ir enquanto isso.
0: Eu estou olhando aqui a tela, em outra tela. Já vou tirar esse banner aí para aí tá mostrando. Vamos lá, vamos lá. E enquanto isso, falar ali. Fala que é boa noite,
1: uh, vamos ver algumas, aqui tem muita novidade aqui na Vasco, né? todos, todos os dias nós vamos abrindo, abrindo temas novos, novidades novas, uma novidade bacana que nós estamos fazendo aqui no site, é que que abrir esses dias foi sobre a sobre a aba segurança né então vocês clicam aqui em, em dashboard é na, na em ações depois análise de ações vai abrir aqui o dados para o dashboard é, incluímos aqui a aba segurança né então na verdade o que que é o que, que é a aba segurança segurança é relacionado um pouco a, a relacionado ao tipo de ação né, a segurança para o sócio, né, propriamente dito. Então, é as o tipo de ação, as classe, a classe da sua ação que você quer, que, que a empresa oferece para você ser sócio. Então até tem uma, um dado bacana aqui, é que já a maioria das empresas já, são, já estão no, no, no novo mercado. Né? Então aqui 52% no mercado. É... ON aqui, a ON aqui em verde, depois tem a ONPN, Unity e só PN. Então você clica aqui em cima do pedaço da pizza, aqui do gráfico, e vai aparecer aqui embaixo todas as empresas que são daquela determinada classe. Nós vamos fazer mais um estudo em cima disso agora, uma, uma sugestão do Buster é, sobre. Para colocar um histórico de, de uma curva de lucro de cada determinada classe, eu acho que é muito legal. Lembrando, né, isso é importante nós falarmos: a empresa C, só do, C do novo mercado é o ideal, é o melhor, é a melhor da, da, das classificações, ter o novo mercado ou ao menos ter só N. Né? Porém, não é por causa disso que, que a empresa é boa. É muito importante termos essa ciência. Tá, pessoal? É um ponto positivo para a empresa, é um ponto positivo para a gestão. A empresa ser do novo mercado, ter só ONs, ONs com, com, com 100% de tag along, o que, que é o novo mercado? É, é, é free float acima de... Basicamente, tem algumas regras. lá Free float acima de... de, de, de 25%. Né, a tag along de 100% nas nas ações ON então isso isso basicamente que as empresas do novo mercado. Mas só isso não quer dizer que a empresa é boa. Ela é um ponto positivo para a gestão, diz que a gestão aceita bem aceita bem o sócio minoritário, ela disponibiliza o mesmo tipo da, da ação do dono dos majoritários para os minoritários. Mas um, isso é importante ter uma ciência, né? Tem, tem empresas ruins aqui pelo meio. Então, é só você olhar, clica no novo mercado, Que tem 188 empresas, isso não quer dizer que todas são boas. É só você dar uma olhada geral aqui que você vai ver um monte de porcaria. É, é, é um primeiro passo, por que, que chama-se segurança? Porque ele oferece uma segurança inicial para você ter a mesma ação do dono, mas é uma é um primeira etapa. Tá? Okay? Então, é sempre importante falar isso que o cara fala, ah é no mercado então tá, tá maravilha, não ela é só um dos critérios depois você vai olhar a consistência nos lucros etc esse é o principal é, é depois você vê o balanço e tudo mais tá ah, boa pergunta aqui primeira pergunta do 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 paco boa noite poderia explicar sobre o um tema de valuation nas análises de si esse tema da, da, da valuation de fazer valuation nas ações ajuda a primeira pergunta do Paco Paco nós nem comentamos sobre isso aqui na .com, né? Nós nem falamos sobre valuation das ações por quê? porque na nossa maneira de pensar isso para o sócio de longo prazo é, para você que quer ter a sua carteira de ações é, montar ficar sócio das boas das boas empresas não isso não, não tem não, não vai fazer diferença nenhuma para você é, por quê porque nós fazemos isso primeiro isso é muito isso é muito bonito de ver é muito legal de ver no papel né pessoal precifique que, que, que mais ou menos, para quem tá, tá, é iniciante e não entende o que é fazer valuation, valuation é mais ou menos, ah, de uma maneira bem, 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 bem prática, é uma forma de você tentar precificar a empresa. Né? Você tentar precificar a empresa e ver se ela está sendo... Ver se, ah, curva, ah, grosso modo, é, é, é para ver se você, ela está cara ou está barata, se ela está tá 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 boa se ela tá sendo oferecida preço interessante é você precificar tal então na nossa maneira como nós nós pensamos isso nada interessa para o sócio né e esse é o primeiro ponto porque meu, as boas empresas vai comprar investimento bom ficar sócio de empresa boa sempre vai ser sempre vai ser vai ser bom para você. Então você geralmente, muitas coisas boas geralmente estão custando caro mesmo. Né? Não é custando caro, custa o preço. Sabe? É o valor. Você comprar coisa boa tem seu preço. Né? Essas coisas de, de, de tentar precificar é, acaba você muitas vezes. Deixando de, de, de ficar sócio de coisas boas, por achar, por ir, ir atrás dessas coisas de preço, é, e acabar comprando, é, esperando, 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 e muitas vezes pé, não fica sócio nunca. Vai só esperando, 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 e um tempo de, de, de aquele tempo que você podia ser sócio da empresa acaba, acaba passando. Né? É, outro ponto. O ele, ele trabalha muito, muitas dessas análises são feitas é, baseadas em previsões. O pessoal às vezes faz baseado em, por exemplo, uma, uma coisa que muito, muito, todo mundo conhece, que muitos fazem, uma frase, um método que é aplicado nas empresas, é fluxo de caixa descontado. Né, que fluxo de caixa descontado trabalha geralmente com o futuro, né? ele trabalha com o futuro, etc. E o, e o pessoal às vezes, faz isso para tentar precificar a empresa tal e ele, quase sempre dá errado. Né? Quase sempre você você precifica coisa que não vai acontecer, você tenta antecipar alguma coisa que não acontece. Então, é, pela nossa vivência pela nossos 20 anos de, de, de experiência com isso, de precificação, com isso, né? cara, na maioria das vezes dá errado. Na imensa maioria das vezes não dá certo, todo mundo tudo, acaba errando, quem tem um acerto outro, lógico, alguém vai acertar algum tipo de precificação alguém vai acertar, algum tipo de análise alguém vai acertar e virou, virou fera da vez, ah, não sei o que, então fica acaba uma coisa meio ligada a ego, sabe ó, eu, fulano de tal fera da vez acertou, indicou determinada empresa falou que era hora de comprar e depois, entendeu, então mas é uma maioria e não é pouca, não é uma imensa maioria tá errada, né? não dá errado nada e etc então, é pelos nossos estudos, nós chegamos a essa conclusão, que o aporte sempre vai superar o preço no longo prazo. Sempre. né é, Nada mais determina a construção do seu patrimônio do quanto você poupa por mês e uma, e deixar aportar em valor pelo maior tempo possível. né Então, esses estudos aqui, vocês vejam, vocês vejam, deixou claro isso, que se você for aportado mostrar as explicações aqui para quem ainda não conhece. Essa barra azul aqui é aportes aleatórios, essa barra aqui é sempre na na, porte, na a barra vermelha, aporte na mínima do mês, né? Na, na máxima do mês, a barra verde, aporte é na mínima do mês e a barra azul escura é a porte de de 150, essas três é R$ e essa da barra azul R$ reais sempre na máxima. Isso você vê que o comportamento em todas as ações né, em todos os em todo quase todas as empresas são as mesmas. Então, isso é um aporte mensal durante aqui nesse estudo que foi 23 anos, né, pelo menos 20 anos. aqui Veja que o comportamento é o mesmo. Né, se você comprar na máxima do mês, sempre você comprar na mínima e se você comprar aleatório. Quanto mais longo for o prazo, essas linhas vão ficando cada vez mais próximas, essas barras. Né, essa aqui, essa aqui vai ficando sempre do meio, essa aqui um pouco mais para baixo, essa aqui um pouco mais para cima, mas a diferença é muito pouca entre, entre, entre os aportes, mostrando que se você comprar uma vez por mês, né, em determinados preços, não em, em, ligando para preço isso no longo prazo, né, o que vale é sempre, vai ficar sempre numa média de aporte aleatório aqui, você nunca vai acertar a máxima do mês, você nunca vai acertar a mínima do mês, né? você sempre, então você vai ficar sempre nessa média, a grande diferença é a quantidade, é se você aporta uma, um valor maior, aí dá uma diferença é considerável mesmo se for da máxima, né? Então, e esse estudo gera outras perguntas, né? Essas outras perguntas como, tá, mas é, aqui nesse estudo vocês fizeram sempre um aporte no mês na mesma empresa, então, ó, por exemplo, aqui nós pegamos a Petrobras. Aporte mensal, todo mês comprando na Petrobras, durante 23 anos. Aqui na Vale, aqui no Itaú, aqui no Bradesco. Mas reparem, como eu disse, o comportamento do, 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 dos preços são os mesmos. Eu falo comportamento que fala, essa diferença para essa, essa diferença para essa, essa, essa. Repararam como essas barras são meio parecidas? Então a conclusão que se chega é que a sua carteira vai ter esse comportamento. Se você, por exemplo, tiver entre 20, entre 20 a 30 empresas na sua carteira, você for cada mês aportando em uma delas, como o Master System trabalha, como é o modo do Master System trabalhar, uma ou duas no máximo. Não interessa, você está aportando no seu patrimônio como um todo. Ele vai ter esse mesmo comportamento. Ele vai ter esse mesmo comportamento a longo prazo. Então, é, mostra que cada vez mais, quando você vai cada vez mais esticando o preço, aportes regulares, aportes mensais, o preço ele vai perdendo, perdendo a consideração. Né? No longo prazo, tudo vai se equiparando. Aí tem a, a, quem pergunta, quem tem sempre os contrapostos. Né? Ah, mas eu tenho um dinheiro grande para aplicar. Eu tenho dinheiro grande para aplicar e, e não vou ficar fazendo aporte mensal. Aí então o evaluation é importante. Né? Porque eu quero de uma. A, a colocar o dinheiro de uma vez só, então isso eu vou ter que acertar o preço, é legal, mas você não é fundo, né? você não é pessoa física, você não é grande banco que tem que colocar a porte de uma vez. E esses caras especializados que o trabalho deles for fazer isso é uma coisa, com, mexe né, com tipo, volumes imensos de dinheiro, mas nós não somos esse tipo de, 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 de profissional. E mesmo esses caras especializados, eles erram pra caramba. Então, o que, que você faz se você tem um dinheiro grande pra, de uma vez só? Você esquece isso de pôr dinheiro grande de uma vez só. Você corta esse, esse problema como? Aportando aportes regulares, aportes mensais. Mesmo se você tem dinheiro grande de uma, de uma vez só, aporta mensalmente. Ah, tem um valor de sei lá, não sei quantos lá para aplicar, para aplicar, para para colocar na, nas ações, para ir comprando ações, tá? Põe lá numa poupança, põe lá no Tesouro Selic e vai um pouquinho, separa em vários aportes mensais. Vários que eu falo, é vários mesmo, é anos. Tá? Não tem problema nenhum. Ah, vou demorar para montar minha carteira. Melhor ainda. Né? Você tira todo o efeito psicológico do preço. Né? Tira todo esse efeito psicológico da volatilidade né? fazendo esse tipo de coisa, porque... Você vai fazer aportes em N preços diferentes, em N períodos diferentes, e vai, e vai criar um comportamento de poupança mensal. Então, mesmo que você vai escolher 30 empresas para sua carteira, vai comprar uma por mês. Aí o cara fala, pô, demorar mais de dois anos para montar minha carteira, para voltar a aportar na primeira. É maravilha. Está ótimo, é melhor assim. Porque saindo tudo mês, ainda mais para quem está começando, é, é bom começar com pouco dinheiro. Não importa se for aporte se for aporte em empresas é, caramba, fracionário. O fracionário é melhor ainda. Está ótimo se for aportar no, no fracionário. Né? Para quem está começando. Vai, vai, quer dizer que você está indo com pouco dinheiro, melhor coisa. Tá? Então... O mais tranquilo, tudo que for relacionado à precificação e etc., no nosso modo de pensar, no nossa filosofia de trabalho e através dos nossos estudos, não é, não é, ide, não é adequado para o sócio de longo prazo. Boa noite a todo mundo que falou aí. Fala, Fox Rold sempre com a gente. Jank, fala, Shaui. Fala, roder, Fala, Bor. Tiago, boa noite. Você Não olhamos nada de indicadores de PL, não olhamos nada de, de, de Ah, você tá, esse, esse, aí é outra coisa. Dívida, li, dívida líquida PL, não. Nós olhamos dívida líquida sobre a EBITDA, tá, Por que não olhamos. Né? Foi até tirado do site múltiplos, porque ele só atrapalha em invés de ajudar. Né? PL é muito é muito fácil você, você compreender que ele não. Porque tudo que é. Que é, tudo que é indicador, ó, esse aqui é um exemplo do PL, tudo que é, é, é múltiplo relacionado a preço, relacionado a cotação, relacionado a dividendos, né, relacionado a patrimônio, tudo não serve para nada, o PL é, é, ele, ele é de preço, né? então aqui é um exemplo da droga raia, e pô, em 2012 ela tem o te 2011 aqui ela teve tinha o mesmo está com o mesmo PL que em 2017 porém aqui a, 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 ela foi uma empresa de extremo crescimento né extremo crescimento então lógico o lucro dela cresceu exponencialmente e obviamente o PL também subiu ela tem PL alto continua ainda com o alto ele continua uma empresa excepcional então, muitas vezes, empresas de crescimento expressivo, né, o PL é alto mesmo. Então, para que ficar olhando esse tipo de coisa? né Outra coisa, patrimônio, isso aqui é o outro da Andev, é o mesmo raciocínio? Se você pede, ficar olhando isso, você perde crescimentos explosivos onde onde as grandes empresas vão crescer né de forma exponencial, e você fica aí olhando o indicadorzinho. Não é à toa, esse PL não é à toa que é o um dos mais sardinhados de todos, né? É, aí no mesmo período aqui o lucro por ação foi de 0,30%, o lucro, né? É, então, aí o lucro por ação, muita gente fica olhando o lucro por ação, tá vendo? para que fica olhando? Olha lá, olha o balanço da empresa, né? análise de empresa é você interpretar os balanços, é você ver os diferenciais da empresa, você olhar como, analisar como a gestão trabalha, sabe? Ver os diferenciais dela em relação ao mercado, ver como que ela atua no setor, sabe? É você analisar a empresa, o negócio, não é juntar meia dúzia de marcadorzinho aqui e achar que você vai conseguir saber a hora certa de comprar se ela é boa se ela é ruim, né? Outro 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 que não serve para nada. Tudo que é relação... Pessoal, é nossa não é que... Às vezes fala ah, mas fulano serve, se fulano serve, mas não é né, a nossa filosofia de traiar o que nós achamos, né? É, patrimônio, patrimônio contabilmente se você for ver no balanço da empresa, ele vai estar sempre errado não errado que eu estou falando errado de, de equivocado ah, a empresa é, fez ali de maneira errada de, de propósito, não é nada disso é que o, o, o patrimônio quando eu dou essas paradas aqui é que eu estou tomando uma água tá, pessoal? o patrimônio no balanço contábil ele não, não tra, traduz a realidade financeira, ele não é o financeiro real. Tá? Vou dar um exemplo. Quando uma empresa compra um carro né, ou uma máquina, ela entra lá com o valor no patrimônio, né, entra lá o valor patrimonial dela. Como que essa empresa deprecia isso no balanço patrimonial dela? Ela deprecia isso seguindo as normas contábeis, as leis contábeis de depreciação. Então tem lá um percentual mensal, anual, que a empresa deprecia daquele bem e, e é assim que aparece o valor patrimonial no balanço. Então, por exemplo, se a empresa tem lá um maquinário com valor de um bilhão de reais, aí isso deprecia uns 10% ao ano, ele vai lá depreciar aquele valor contábil da aluno. Porém, aí se a empresa quer vender aquele patrimônio, pô, que, como que e vai conseguir vender pelo valor contábil? Não, por quê? Porque preço de mercado é diferente de preço de patrimônio. A outro, quer ver um exemplo que todo mundo vai compreender? Peguem a sua declaração de pessoa física, peguem o carro que vocês compraram, né? O carro, o automóvel, por exemplo, na nossa declaração de bens, ele fica lá no valor de compra, correto? É o nosso bem, é o nosso patrimônio, que através das leis contábeis, o que a gente faz? Lá ah, paguei 100 mil reais do carro, coloquei lá 100 mil reais do carro. O ano que vem, a, 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 a nossa a lei né, de bens para automóveis na, na pessoa física, ela segue 100 mil, né? então você vai repetindo. Porém, na prática, se você quiser vender aquele carro, você vai vender pelos mesmos 100 mil? Claro que não, por quê? Porque o valor de mercado é o dele, ele vai valer 70, sei lá. A empresa é a mesma coisa, ela deprecia, então ela tem um maquinário de 1 bilhão, lá ela vai depreciar 50 milhões no ano, aí o ano seguinte cai lá para 950 milhões. O valor do patrimônio vai ser aqui porém isso na prática é outra coisa. Na prática, não é a realidade se ela quiser transformar aquele bem em dinheiro. Então, é um negócio, é, é alguma coisa que é um, é um, tudo que é relacionado a patrimônio vai estar equivocado. Não estou falando que pode ser, ah, mas pode ser que seja para cima, porque pode ser que um terreno, um imóvel, né? vamos supor que uma empresa que está num terreno. É, e o negócio valorizou então tá pode ser para baixo, pode ser para cima geralmente, tá, geralmente vale menos do que está no balanço mas pode ser o que está pode ser também que está maior ou seja, é um negócio que não se sabe sabe? então você vê aí é, é, aquele, aquele indicador de patrimônio é, PVPA né, que fala o preço sobre o patrimônio geralmente está distorcido ah, mas tem gente que usa para banco, porque o patrimônio do banco é, é, é dinheiro. Tu, até até mais é mais real. Até o, pra usar para banco é até mais real. Mas pessoal, no, nós tiramos isso do site de uma vez para as pessoas esquecerem isso. Quer, quer analisar a empresa, quer estudar a empresa, vai olhar balanço, vai estudar o case dela vai compreender como a empresa ganha dinheiro, Se quer se aprofundar nisso, tenta pelo menos se aprofunda de uma maneira séria, de uma maneira correta. O que você colocou aí, dívida líquida, o que nós usamos aqui é dívida líquida sobre EBITDA, aí é outra coisa. Né? Por quê? Porque o dívida líquida é sobre EBITDA, vou até mostrar algum aqui, não, qualquer um aqui, vou abrir. É, porque o dívida líquida... Sobre o EBITDA é outra coisa. Ali você está analisando o balanço de uma maneira séria. Está até aqui. Ó. Até no quadro simples ele fica o dívida líquida EBITDA. Ele pega o endividamento que a empresa tem real. Né? O que é endividamento real? É dívida bruta menos o que, a dívida, o que a empresa tem no caixa. Aí fica o dívida líquida EBITDA. Então aqui no caso dessa daqui, ela tem dívida líquida EBITDA negativa. Deixa eu ver se Deixa eu vou pegar uma aqui. Ah, aqui, ó. vamos ver nesse ano aqui. Aqui, lá em 2001, ela tinha uma dívidazinha aqui de 17 milhões. Né? Então, é, o dívida líquida EBITDA ele pega o endividamento líquido da empresa dividido pelo EBITDA que é a capacidade operacional da empresa fazer caixa. Né? Então, aí sim, é um marcador de endividamento interessante, porque é coerente, é um negócio... Prático para você é para você analisar se aquele endividamento daquela empresa não está fora do controle. Então, o que, que é isso? Você vê mais ou menos quando passa de três, aí você liga o alerta e começa a acompanhar de uma maneira mais, mais sabe, dá um olhar vamos ver se esse endividamento não vai sair fora do controle. É ver se o endividamento que a empresa tem não passa de três vezes o exercício operacional dela. Aí sim, esse é um, é um marcador mas não é relacionada à precificação nada disso entendeu Boglin consegui te ajudar comenta aí fala Sandro sendo sócio a da er e como devemos proceder com ações adquiridas há muito tempo cara isso está se... primeira coisa Sandro aguarda não fique não fica desesperado é, fica calmo no, no, no... eu tô falando isso porque é só vocês vir lá no, no mural da Erin, tem um monte de gente, é... teve um desespero geral na segunda, lá, uma falação, o pessoal preocupa, em primeiro lugar, calma, e vamos ver se vai sair, espera se vai sair, aparentemente vai sair, mas espera lá o um negócio de cade aprovar e tudo mais, tal. e aguardem a empresa se posicionar para ver o que vai acontecer com os serviços minoritários, tá? Está aqui, ó. tem um post aqui, estou tô falando. Tô falando com o Sandro. ó Sandro, tem um post aqui, vou até colocar para você clicar depois, está com já 110 comentários aqui, resposta. Então pode aqui clicar, ler e, 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 e se inteirar. Se você quiser se interar mais ainda, o Mili fez um chat sobre isso na segunda-feira. Está aqui o chat que ele fez, olha lá o Zan Grupo Soma Ering, ele fez sobre isso na segunda-feira, essa semana mesmo, e ontem o celesino o Cenezino fez um ontem, está lá no, na, na página da Soma, eu não sei se ele comentou, mas eu acho que ele comentou mais o que isso, ele deve ter comentado alguma coisa, vai lá na página da Soma que você vai ver, tá? então tem esses dois vídeos, esse, esse tópico no moral, com bastante explicação, mas o principal é aguardar, sabe? calma, vamos aguardar a empresa se posicionar, não fica preocupado que tudo vai ser, vai ser, é tudo muito
0: tranquilo.
1: O Flunense boa noite, manda um abraço, fala Lucas e fala Guilherme Pereira de Juiz de Fora. Um grande abraço a todos, a vocês aí, tá? Um grande abraço da, de todo mundo, toda a equipe da Basta.com para o Lucas e para o Guilherme Pereira de Juiz de Fora. O Fábio 79, como montar uma carteira resiliente no longo prazo? Uh, você monta uma, uma carteira Resiliente ficando sócio de empresas resilientes. Né? Isso é óbvio. Né? Isso não, tem, é, não, tem, não tem até tanta dificuldade. Algum, algumas considerações, algumas dicas que eu posso que eu posso te, te, te falar sobre isso. Primeiro lugar, você tem que ter ciência que são empresas. E quando você está falando de empresas, não adianta você querer garantias, tá, Fábio? Então, quando você vê assim, ah, eu quero uma, uma carteira resiliente de, de longo prazo, que me dê um retorno tal, empresas tops, etc. No, no, o lado positivo é ótimo, todo mundo só olha o lado positivo. Né? mas você tem que ter, gerir risco olhando também o lado negativo. Tá? Como que se gere risco? Gestão de risco você faz é, se preparando para possíveis perdas, para possíveis problemas e o que, que você vai fazer quando dá errado. Então, a, a única coisa, você tem que ter ciência que a única coisa que te ajuda em determinados problemas, é diversificação. Então, esteja pronto para os, para, para, para os problemas, esteja, esteja pronto para, para o que der errado. Primeiro passo, por quê? Porque se, as coisas boas, todo mundo tá, vai vai, vai, estar tá tranquilo, se tiver retorno, se não sei, isso está tudo tranquilo. Então, o primeiro passo é você gerir risco, né? colocando, é colocando nas ações apenas o dinheiro que não tem prazo nenhum, não adianta colocar em ações dinheiro que tem prazo para ser usado, vou usar o dinheiro daqui 5, 10 anos. Não, o dinheiro para as ações é o dinheiro que não precisa, é o dinheiro que você que não vai fazer efeito psicológico nenhum quando tiver a queda forte, né? a queda que possa durar anos. Né? Esse é o primeiro passo da gestão de risco, não adianta. Não adianta colocar em ações o dinheiro que vai precisar, senão você não pode não aguentar. Segundo passo, escolha das empresas. Você pode escolher as empresas boas hoje. Então, é, você monta a sua carteira de valor baseada em, nos critérios fundamentalistas hoje. Né? Isso é o que você pode fazer. Assim, né? Você, você vai ter uma, uma, você vai estar trabalhando com as probabilidades a seu favor. Porque montando uma carteira sólida de empresas bem geridas, de empresas com resultados sólidos, empresas que já têm um histórico de, de boa administração, um histórico de bons lucros, um histórico de passar momentos é, bons e ruins né, durante, durante toda a sua trajetória ela tem uma tendência positiva. Então, ela tem sempre uma tendência. Pode ser que daqui cinco anos, daqui um ano, daqui dez anos, essa empresa possa entrar em problemas. Tudo pode, né? Não existe garantias com empresas. Porém, você tende a ter um lado a, 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 a trabalhar com as probabilidades a seu favor, ficando sócia desse tipo de empresas. Então, é isso que você pode fazer. Né? Como escolher essas empresas? Basicamente, baseada em segurança para ser sócio, ver se as empresas oferecem a, ações ONs para você ser sócio né, olhando os balanços, baseado em, em, em três ou quatro pontos principais, né? o histórico de lucro do longo prazo da empresa, junto com o histórico operacional da empresa, então isso você vê no, na, na, nos balanços, você pega a empresa que tem uma curva de lucro de longo prazo positiva né? você vê também o operacional da empresa que mostra como aquela operação trabalha como que a operação ganha dinheiro né se ela se ela é tem um operacional positivo né o endividamento se a empresa tem um endividamento controlado se a empresa é, é, é... É descontrolada, uma hora investe de um jeito, outra hora investe de outro jeito. Aquele investimento que ela fez dá certo, aquele investimento uma hora não dá errado. Isso está muito ligado à qualidade da gestão. Quando a gestão trabalha bem, você consegue enxergar isso através dos investimentos que ela faz. Ela não sai fazendo, enfiando dinheiro aí a torta direita sem ter retorno. E a geração de caixa da empresa, né, você vê também se ela está gerando caixa positiva, se o é dinheiro que ela está... se toda essa, essa operação dela está girando dinheiro. Então, basicamente, aqui no nosso quadro simples você tem né, é, tudo o que você precisa para ir montando essa sua carteira e selecionando as empresas resilientes para você. Tá? É uma maneira muito, muito, muito fácil. O principal na hora da montagem é você separar o júri do trigo. Né? É porque determinadas empresas boas, né? determinadas boas empresas, tem, tem empresas boas que pode ser bom para você, que pode não ser tão bom para mim, né? É, mas geralmente as empresas ruins, todo mundo enxerga de cara. Geralmente sim. Então você não fica sócio dessas empresas ruins, você tem, não ter coisas ruins hoje, amanhã nunca se sabe, né? você, pô, você tem uma empresa que está na sua cara que tá ruim, tá na sua cara que não é boa, está né? na sua cara que é mal gerida, que tem um histórico negativo, por que, que você vai pôr dinheiro nela? Se pô, dentro da sua carteira alguma ficar ruim nesse longo prazo, como vai acontecer possivelmente se você tiver uma carteira bem diversificada, tudo bem, você deixa lá em quarentena, né? você para de aportar nela, né, de se faz é, ficou ruim eu falei muito sobre isso de ficar ruim a semana passada não sair entrando e saindo da empresa toda hora né é, é, é... principalmente às vezes se alguma começar a apresentar resultados ruins você só para de comprar coloca em quarentena etc mas é diferente de você ficar você pegar uma empresa ruim que você vê que tem uma curva de lucro negativa, você vai lá, vou ficar sócio dela, porque eu acho que ela vai fazer um turnaround e eu vou ganhar dinheiro. Né? Dificilmente dá certo. Então, esse é o principal. Por que nós batemos muito aqui nas consistências de lucro no longo prazo? Porque quando você vê, por exemplo, as empresas paz e super paz, a, a, a principal característica de longo prazo de uma empresa é o lucro né? aqui você vê aqui por que, que deu essa despencada aqui em 2020 2021 porque nós passamos uma pandemia né, mundial e, e, e isso afetou todas as empresas do mundo né, praticamente teve é, exceção da exceção aqui não foi afetada, mas afetou de maneira geral todas. então mas assim o que, que você vê as empresas de qualidade? As empresas né, que nós chamamos de paz, né, para você ser sócia, olha o histórico de, de, da, da crise de lucros dela. São todas para cima, são todas as crescentes. E em contrapartida, as ruins, ó, aí, não sai do lugar. Né? E esse, esse, esse também de consistência dos lucros também é bem interessante. Né? Quanto mais anos de lucros as empresas vão vão apresentando, maiores são, são os, os, os retornos para pro, pro acionista, os acionistas de longo prazo, né? Então, isso é muito bacana.
0: Opa, deixa eu voltar.
1: Aqui, esse dado está é muito, é muito, é, aqui muito bacana. Então, você vê as boas, as pás e a superpás, você vê, ó, vê os históricos dela de retorno de longo prazo, ó, é sempre muito interessante, né? E as ruins, né? Sempre perde para inflação, para a CDI. Né? Isso de longo prazo, né, pessoal? É muito importante vocês terem essa visão de longo prazo. Nunca ficar olhando é, 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 ano, sabe? Você vê cinco anos não é nada, cinco anos é muito pouco. Então é sempre ter essa visão de longo prazo. De sem prazo, né, na verdade. Fala, Francis. Fala, Paco. Opa, seja bem-vindo. Se é novo por aqui, bem-vindo ao nosso site. Ah, boa frase, Bom, bem bacana isso aí. O Smith, Thiago, boa noite. O valor do aporte importa? Tem que ser... Não, não se preocupe com isso, não, viu, Smith? Não fica, não fica preocupado, não. Você tem que uma média importante, tá? Não precisa ser sempre o mesmo. Isso não faz diferença nenhuma para você, não. não, não. É, imagine num um, um período longo aí, no né? um período da sua trajetória de, de construção de patrimônio durante a sua vida. Tem mês que você não aporta, tem mês que... Isso acontece muito pessoal que às vezes é... é, é por exemplo, pessoal que trabalha com comissão de venda, né, vendedores que ganha bonificação de vendas, etc. O cara tem um mês que ele ganha mais que o outro, tá normal, sabe? Faz tanta diferença. Eu não se preocupe com isso, não. Tanto, tanto, assim, o que importa é que você está indo, periodicamente, você está aportando no seu patrimônio. O Burro Feliz fala, essa questão de diluição, eu só devo ficar preocupado com isso quando não estou mais aportando no ativo. Não, você não deve ficar preocupado nunca com isso de diluição, cara. Tudo que envolve diluição no longo prazo, é, das empresas para o minoritário, é, não quer dizer nada. O que, que a diluição faz... Boa noite, burro, nessa né? escreveu aqui embaixo. Qual o problema, o que que a diluição faz diferença para você? Né? Eu até coloquei no, no, no mural da... um esquinozinho, no mural da... Deixa eu abrir lá o mural da WEG. Deve estar por aqui. Cadê? Cadê
0: o mural da WEG? Está ah, aqui. Está lá.
1: Tem até um estudozinho. Isso de diluição, o pessoal fica, ah, tô sendo diluído, sabe? Que diferença faz pra você ser diluído? Que se você é só
0: um. Peraí, vamos Legal ilustrar pra, pra todo mundo compreender o que. Ah, esse estudo, esse, esse, isso aqui.
1: Né? Então, isso eu vou até atualizar, nós vamos até atualizar isso daqui, porque foi feito há três, quatro anos, três anos atrás, né? Então, é, o que importa é o seu patrimônio. É a sua árvore, a sua, árvore, a sua floresta, né? a, a, a sua lavoura. É isso que interessa, o que, que é? O seu patrimônio. Então, se você tem 100 mil na Amazon, você tinha 12 ações da Amazon. Você tinha aqui 0,000000253. Né? Se você tivesse 100 mil na, na dele naquela época, você tinha 0,00162. Né? Aqui você tinha 12 ações, aqui você tinha mais de 14 mil ações. Tá? Que diferença fazia para você assim, se isso aqui, em vez de 0,062, fosse 0,065? Ou 0,7? Cara, é uma doideira aí? Você tem uma... Você tem uma carteira aqui no Brasil, uma carteira lá no exterior e tal. Para que fica preocupado com esse lance de diluição, pessoal? O que importa é patrimônio. Ah, se a empresa for boa, se a empresa for bem gerida, etc. Ah, você vai ficar preocupado com participação, nisso pro minoritário? Me expliquem a diferença, me expliquem o que, que vocês enxergam de, negativo, de importante ficar, ficar olhando nisso de, de participação. Não faz diferença nenhuma com o minoritário se você fosse um sim, um banco aí que tem interesse e em... o cara que tem mais de, que é majoritário que tem mais de 5%, fala o cara os grandes bancos aí que tem interesse nos votos da 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 e outro papo mas nós não somos nada disso, não sei porque essa 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 sabe essa preocupação inútil. O que importa é o seu patrimônio, só o patrimônio em coisa de valor, o, o quanto é a sua participação na empresa, que diferença faz. Né? Vai, vai ver hoje isso aqui na, há três anos atrás é uma. Hoje na Amazon está totalmente deve tá diferente. Né? É. Na Google também, aqui na Veg também. Então, é, é, ah, mas é. Aí eu, eu, um lá escreveu aqui ah, mas agora que a VEG desdobrou, isso aqui virou então era, era 5 mil ações agora virou 10 mil ações, foi bom não foi bom nada, cara, ficou na mesma coisa, se você tinha os 100 mil na VEG, você vai continuar tendo os mesmo 100 mil na VEG. ah, mas eu tenho mais ações e daí, você tem 100 mil você tem que olhar seu dinheiro não é a quantidade de ações, é dinheiro mas quanto mais ações, melhor mas não mudou nada você só aumentou o número de ações e, e reduziu o financeiro. Não, não muda nada. É, e e essas, essas maluquices de o pessoal achar que ah, é bom desdobrar, é bom bonificar, bonificar porque aí sobe. É numa, é é uma, 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 um pensamento sem pé em cabeça. A, 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 o, 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 seu, o seu financeiro naquela empresa Vai ser bom se a empresa for boa, não uma cotação. É, é, é cota, é, a cotação representa a empresa. Né? Não é o um contrário, não é a empresa que representa a cotação. Se você achar que para o seu, seu patrimônio na empresa, para a empresa subir, né, a, a, tem alguma coisa a ver com a cotação, você está é, é oposto o, o de fazer um xixi no cachorro. Porque você está achando que para aquela empresa ganhar dinheiro, para aquela empresa crescer, para aquela empresa prosperar quase depende da cotação. Isso não interessa em nada, não influi em nada na, na gestão, não influi em nada no, no meio de negócio dela. Não influi... ela, ela não vai produzir mais, ela não vai vender mais por causa da, 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 da cotação. É o contrário. A, 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 o seu dinheiro naquela empresa vai prosperar se ela for boa. Tá? Então, tudo que envolve acabar envolvendo pro minoritário esse lance de eleição vira um buchete desgraçado. O pessoal viaja e já começa a viajar em algumas coisas que não tem nada a ver. <risos> pois você mantém os aportes, não teria esse problema. Isso também não é problema nenhum, cara continua aportando no seu patrimônio, olha o seu patrimônio. Sempre quando vier esses pensamentos burros. Do que é normais, tá? Normais. Eu, uh, nós aqui não estamos desmerecendo, chamando atenção de ninguém, essas coisas, nada disso, nós só estamos colocando uma, uma realidade simples, que é uma confusão mental que tem, que é normal de todo mundo, tá? principalmente quem está começando. O é, 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 que, que é o seu patrimônio? seu patrimônio é, é, o que, que as ações representam no seu patrimônio, representam a sociedade que você tem com aquela empresa o tá? que, que você tem que se preocupar se aquela empresa é boa, pronto é isso que você tem que se preocupar se aquela empresa for boa, todos esses lances o que, que é né? diluição é coisa contábil sabe, se, se, se teve bonificação se teve desdobramento isso aí, deixa a empresa decidir lá o que é melhor para ela uh, não tem benefício para você nenhum né? É,
0: é... Então, é... Opa,
1: pare de, de se preocupar com esse tipo de coisa
0: o Cético
1: Abagabi, empresa madura e sólida exemplo da Ambev, parece que nunca vai dar retornos para o vivo do longo prazo vale a pena por ver é, então, mas você viu que não, não foi bem assim na prática, né Cético é, o problema é que você está olhando. O problema é que você está analisando um prazo, né? Não é, não é isso que. Essa, essa sua análise
0: ela está sendo meio. Espera aí, espera aí. Ela está tá aqui. Vamos lá.
1: Você está analisando algum período aí, sei lá, não sei que período, como você chegou na sua conclusão aí, um período de cinco anos. Cara, não pode ser é cinco anos com ação, pode ser um período curto, não quer dizer nada. Por isso que é bom não ficar fazendo cálculo de, 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 de período. Né? É... é importante você ter uma diversificação maior possível de em empresas de valor cara, é muito fácil essa frase que você está colocando vale a pena pulverizar uma parte no prato de com mais risco como que você sabe a, sua, a nossa análise geralmente está errada a nossa análise geral por exemplo, a Ering. se sair a negociação da Hering a Ehring vai lá no mural, era uma empresa que todo mundo sempre metia o pau porque não saía do lugar. A Ering a era redondinha, né? não tinha dívida, um monte de gente xingando hein? que a ering não crescia, nada, né? Pode ser que agora as coisas comecem a, 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 a melhorar. Sempre foi uma empresa equilibrada, mas parada lá, né? muito conservadora e tal. Então, a, 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 se todo mundo soubesse o que, que era isso... Era... Todo mundo soubesse quais são as teambags, quais são as empresas mais arriscadas. Não, vou me arriscar e tal. Estaria ah, fácil. Né? Aí, aí seria mais, mais fácil pegar, mas já, a gente não sabe nada. Quer ver um exemplo de.. de
0: que testos, que, tes que,
1: que a gente brinca aqui, que testou quem é sócio, mesmo, essa empresa aqui. Essa empresa aqui é muito legal. Tem que ter, você tem que tomar cuidado cético, pra, não sabe, ficar aí olhando, você tá olhando o retorno, cara, você tá aí olhando o retorno, olhando prazo, prazo curto, sabe? É, olhando o rendimento. Olha essa aqui, ó. ó 10 anos. Olha, o site dela. Tá aqui.
0: Ó, an 13 anos de lado.
1: 99 até 2012. 13 anos. A empresa ficou redonda, ó, lucros crescentes, ó, o lucro dela crescente, ó, foi de 50 para 150 milhões, daí né? aqui foi na crise de 2008, ó, lá que pegou o mercado imobiliário americano, principalmente, mas depois logo começou a subir e tal, ó, 13 anos de lado, se você pegar de 99 até 2008, ó, lucro só subindo, empresa equilibrada, o retorno não vinha, retorno não vinha, <risos> aí depois explodiu, uma hora explodiu, aí passou aqui, de, multiplicou por um, dois, três, quatro, cinco, né? Até dois, a por cinco. Então, aí, é, é, é duro, cara. Você tem que ter ciência do que é ser sócio. Você, você ainda está um pouco bagunçado nessa questão de valor e preço. Tá? Você está calculando, você está colocando preço e está calculando rentabilidade como sinônimo, como importante para você... É, 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 analisar um, como ser importante para você analisar principalmente de curto prazo. Aí você está sujeito a acontecer isso com você. Com você. Por quê? Porque uma empresa redonda. É, não estou falando que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer com a Não sei nada. Ninguém sabe nada. Eu não estou falando que vai acontecer isso com a Ambev. Estou falando que se você ficar olhando esse tipo de coisa, vai pode estar tá acontecendo isso com você. Tem tem vários casos recentes. É, na nossa bolsa aqui é uma por exemplo, a TOTOS é uma né? A TOTUS não ficou de lado, na
0: verdade a TOTUS ela ela mais caiu,
1: né? Ela, ela comprou a, a, a. Ah, mas ficou, ficou sim. Né? Ficou sim. Ó. Se, se eu não me engano, ela comprou faz, faz um tempinho já que ela incorporou a Dematec. Foi depois de 2010, aí, se eu não me engano. O então, é, lucro crescendo, crescendo, crescendo. Esse aqui foi um exemplo bacana, assim. O lucro crescendo. Se pegar aqui desde 2008 ó, né, até 2015, o lucro cresceu. a lucro cresceu bastante e a empresa não saía do lugar, né? Aí despencou de novo o lucro. A empresa começou a jogar. E agora, depois de... É bem legal. Vou fazer, vamos ver até fazer um site aqui. Dez anos de lado para dar um retorno. Bem interessante, né? E, e a empresa estava bem gerida. Os números delas estavam e sempre estavam interessantes. Né? Não, não teve nenhum
0: problema. Quer ver outra? Vou abrir aqui. A Fleury foi uma que, que também ficou uns os... Deixa eu abrir. Vou abrir o Insight, que é mais fácil ver pelo Insight.
1: Olha lá, é ela, né, na verdade, se eu pegar desde 2000, peguei, mas destacamos aqui quatro anos, né? Então ficou ó, quatro anos de bem, bem perdendo, caindo lucro, sabe? Operacional, patinando, ó, além dos lucros caindo, operacional patinando um pouquinho, caiu um pouco aqui, né, no Bahia e tal. Ficou isso, se nós formos pensar, cinco anos patinando para depois, eu vou começar a explodir, ó. né, vai lá, mais ou menos o mesmo raciocínio, então, é complicado, cara, você, você, tudo que envolve esse tipo de, 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 de rentabilidade, cotação, preço, retorno, né, eu quero me arriscar mais... quem falou que... Como, como quem diz pra gente se onde você vai querer se arriscar mais, você vai acertar? Né? E, e, então, você tem que ter sempre em mente que todo risco, né, ele envolve... Quanto mais arriscar arriscado você for, você só está olhando o lado bom. E o lado ruim? Você tem que olhar. que o seu risco pode dar errado à empresa que você que você acha que vai dar um retorno maior para você, às vezes não dá retorno maior a coisa nenhuma e muitas vezes pode ser ruim. Então, sei lá, não é, é muito mais tranquilo se você não ficar calculando esse tipo de coisa, né? Retorno, de curto prazo, etc. curto prazo que eu digo é cinco anos, sabe? Quando fala curto prazo, o pessoal pensa que é meses. Fala burro feliz, beleza, ouvi falar disso aí, mas não tinha conseguido entender muito bem, achei que teria que entrar e todo, ah, beleza. Não, não, fiz fiz não é minha área e eu, eu, não, eu não domino muito bem essa, sobre fiz. é Pergunta para o Fernando que ele pode dar isso mais para você, mas eu vi o pessoal, o pessoal falando que também existe, existe uma, uma, uma ala que acha que sim e tem uma ala que acha que não, sabe? Tá? Eu prefiro não, não palpitar relacionado a física. É, Para mim essa visão de que a gente não sabe nada é uma das mais. Cara, é impressionante. Né? É, é, é... Cada vez mais as coisas vêm se mostrando que nós temos. Porque as nossas análises elas são muito baseadas nas nossas.. Primeiro, nós podemos estar errados nas nossas análises. Então, está sujeito a erro. Geralmente, a gente erra, faz parte. Segundo, que as nossas análises é, tem o um lado pessoal envolvido. Se acaba colocando o um lado pessoal na, 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 na análise, se acaba colocando alguma coisa na análise que não tem nada a ver. Então, pô, é melhor você cada vez mais. Deixar aí essa, essas, essas coisas, não, não, não se envolver com, 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 com muito, sabe? Não, não deixar as coisas se aprofundarem demais. Claro que analisar é importante, sabe? Claro que analisar é, é, é você tem. Vamos lá, eu acho importante deixar claro isso. Fazer as suas análises das suas empresas, empresas de valor, né? empresas que você quer ser sócio, é importante e tem que ser feito. Você tem que analisar as suas empresas. Né? O que eu estou falando aqui, que nós estamos falando que a nossa filosofia da filosofia basta, é você não entrar em análises desnecessárias. Você não entrar em análises que não interesse, principalmente só olhando o retorno e esquecendo de risco, olhando rentabilidade, olhando o preço. Isso, então, são coisas... Existe uma linha tênue disso, até. Né? Existe uma, uma diferença grande nisso. Você tem que fazer as suas escolhas, você tem que fazer as suas análises. Tem até uma, uma imagem sobre isso que eu vou até é, finalizar o nosso site, o nosso chat com ela. Né? Você compreender a, a, a linha de separação de você fazer uma análise necessária, de você fazer uma análise que seja útil, da linha de você não analisar nada, que também está errado. Sabe? O pessoal fala assim, ah, eu, vou, eu vou, vou sair comprando e não vou nem olhar a balança. Está errado da mesma maneira, pessoal sair comprando empresa porque acha o nome bonito, porque gosta da empresa, porque foi comprar na empresa e foi bem atendido, então vou ficar sócio dela aí também não tem nada a ver com a coisa mas aí é análise de um vídeo, sabe? várias empresas podem ser muito boas pra, pra no mercado, te atender muito bem e você vai ver, para ser sócio não serve, sabe? então é importante você ter essa, essa, essa separação né? vou só abrir a imagem que eu acho bem bacana
0: essa daqui,
1: ó, né, essa daqui, ó, então é uma faixa recomendada nas suas análises, né? essa que nós chamamos de, de, de faixa recomendada da análise, então abaixo dela, né, se você não, não analisar nada, você acaba enchendo a sua carteira de mico enchendo a sua carteira de porcaria, então você sai comprando, compra fundo, compra índice, né, é ETF, que você nem sabe direito onde, do, do que você fica só, aí você fica nesse lado aqui de não analisar nada. Então, é, Alain, o que, que você tem no equilíbrio? É você olhar os quadros de uma maneira simples que é simples e necessária e útil, é olhar o que interessa o que nós separamos lá nos quadros olhar o que interessa, por isso que às vezes a gente vai cada vez mais tirando coisas que não interessam para não dificultar as análises, para ficar cada vez mais fácil. Né? E, principalmente, focar no seu aporte, focar no tempo, focar em valor diversificado e focar no seu trabalho. Então, isso é uma faixa recomendada. A análise, né? você fazer a sua análise da faixa, da, 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 numa faixa recomendada, num equilíbrio recomendado da maneira certa. Aí, se você ficar olhando demais, então, tipo assim... É perco o tempo do meu trabalho pra ficar lá debruçado no balanço, procurando pelo em ovo, entendeu? Aí você tá, aí você pode ser pode ser que você ache problema onde pode ser não, o que vai acabar acontecendo é achar problema onde não existe o detalhinho tem que tomar esse é o grande problema, tem o sardinho e o detalhinho, o detalhinho né? ele sai comprando tudo achando que ele vai acertar a turnaround compra empresa falida achando que ela vai ficar boa né? nem olha o balanço da empresa, nem sabe como que a empresa ganha dinheiro, fica sócio de uma empresa não sabe nem quem é a gestão da empresa, o que, que a empresa vende né? esse é o cara que está aqui, vai ficar sócio de coisa ruim, esse é o cara que vai achar pelo em ovo em empresa boa e muitas vezes, né, que, querer ser o diferente, não, eu, eu analisei melhor do que todo mundo, estou vendo valor onde, onde ninguém vê, onde ninguém olha, sabe, essas tipo de coisa. Mas o principal é, pro, é achar pelo em ovo. Então, empresas redondinhas, empresas equilibradas, tranquilas, às vezes passa por um momento difícil e o cara começa a achar pelo em ovo e complicar a vida. Então, equilíbrio nessa análise equilíbrio, focar no que interessa. Você não vai ficar rico do dia para a noite com ações, pessoal. Ações são parte de empresas, né? Ações, elas dependem da da, da qualidade daquela empresa para você crescer. Então você não vai ficar sócio, você não vai ficar rico do dia para a noite, você não vai enriquecer. O que vai, o que você o que vai te enriquecer é o seu trabalho, é o seu aporte, é tempo. Você vocês veem que é sempre nós estamos aqui quem é novo no chat, até quem é antigo, está vendo como o tempo é o fator mais importante né? para você ver esse, esse juro composto ganhar, ganhar, ganhar corpo. Então, para de achar que. de se preocupar com coisa que não interessa. Tenta se manter nessa faixa recomendada e se manter de uma maneira. fazer uma análise de uma maneira equilibrada, para não cair em armadilhas. Beleza? Mais umas perguntas aqui. O Google o, o, o Google, o que eu invisto? O que o Buster investe? O que o Univ investe? Cara, a gente, primeiro que eu não falo para ninguém e também não, não faz diferença nenhuma para você, sabe? Você saber o que outras pessoas, onde outras pessoas colocam dinheiro, não quer dizer nada pro seu capital. Não quer dizer que aquelas pessoas, você tem que fazer. É, é o que eu, é o que eu burro feliz respondeu: os seus investimentos só interessam a você, não é? Você não pode, o seu dinheiro é o seu. Então, ah, o fulano lá ficou sócio daquela empresa, então eu vou ficar também. Ah, tá, e se ele perder, quem vai perder é você. Não adianta depois você culpar ele, entendeu? Quem, é, tudo o seu capital só interessa a você. Não fala pra ninguém e não queira saber nada de ninguém, perfeito? Ah, o Aninvest, quando, quando eu comecei a estudar mais análise global de ações, vi que, exatamente, lógico que fica para trás é, a Aninvest Hold, porque índices, né, ETFs, tudo essas coisas, é, eles, ele não diz nada de valor. Por exemplo, o Ibovespa. O Ibovespa não diz nada de valor. O Ibovespa ela, ele é a lá, as empresas mais negociadas da Bolsa. 70% das, negocia das, empresas, das negociações da Bolsa é lá o Ibovespa. São as é, 60 e alguma coisa, quase 70 empresas mais negociadas da Bolsa. Não quer dizer que são empresas de valor. Não é nada, não é empresa. Ibovespa não, não diz, não, não é, você não fica sócio de nada. Então, o Ibovespa, no longo prazo, geralmente ele pode ter PR, PR. Não, não representa absolutamente nada de ficar sócio com uma empresa. Então, parabéns a que você mesmo é, compreendeu, né? Isso que é o principal. Você mesmo compreender, você mesmo chegar nessa conclusão. Beleza? Então, pessoal, simplicidade sempre, sabe? Simplicidade, é não complicar, foco no que interessa. É importante conhecer a empresa, é importante você fazer a sua análise na empresa, é importante principalmente você ver o diferencial daquelas empresas, isso você vai ver analisando o histórico, analisando a gestão, né? é, sem complicar muito, sabe? Nos nossos quadros simples, que nós até colocamos aqui, o modo das empresas passam, super os quadros simples, você vê ali batendo o olho, você vê as coisas de valor e, e também vê a, o que não tem valor e descarta.
0: Então, é,